0: We'll da mulher negra latino-americana e caribenha, que desde 2013 vem se consolidando como Júlio das Peretas, a partir de uma iniciativa do Instituto da Mulher Negra Odara. Iniciamos pedindo licença e saudando as que vieram antes de nós, Dandaras, Terezas, Lélias Beatrizes, Marielles e todas que abriram caminho para que pudéssemos hoje exercer a liberdade também através de nossas vozes.
1: Todas que carregam um legado que nos ajuda, ainda hoje, a entender e abraçar nossa identidade enquanto mulheres negras e latino-americanas, amefricanas ou ameríndias, como escreveu Lélia Gonzalez. Inclusive, esses foram termos cunhados por Lélia, que falam sobre a identidade de mulheres americanas que também são atingidas pelo racismo por conta de sua ancestralidade africana ou vinda dos povos originários do continente. Mas esse assunto é longo. E ainda esse ano, vamos aprofundar ele num episódio dedicado à construção da identidade da mulher negra latino-americana e caribenha. É nítido que o legado das mulheres que vieram antes nos ajudam a perceber nossa existência não só a partir de uma estrutura que nos oprime, mas principalmente entendendo que nossas vidas são potentes e capazes de subverter males como o classismo, o machismo e a supremacia branca.
0: Agora que já pedimos licença, as que abriram os caminhos para que chegássemos até aqui, desejamos que você seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Designers e Fóricas, o podcast que busca construir narrativas antirracistas no mundo do design, da arte e da tecnologia. A gente tá bem feliz em anunciar que esse é o nosso primeiro episódio produzido em parceria com a Crião Uhul! Eu sou a Ruth. E
1: eu sou a Nina.
0: E hoje a gente vai conversar com Lia Nazura.
1: Nazura, fica à vontade para se apresentar, para quem está te ouvindo, começar a ter dimensão dessa mulher maravilhosa que a senhora é, por favor. <risos> Oi,
2: gente. Eu primeiro queria falar que estou muito feliz, muito mesmo, pelo convite. É, é muito bacana estar participando de conversas tão construtivas, com projetos que eu admiro bastante e né, que me identifico bastante também. Meu nome é Nazura, eu sou artista visual e design da Zona Leste de São Paulo, é, criada e nascida no bairro chamado Jardim Robru, no extremo leste. É, desenvolvo um trabalho sobre o pensamento decolonial a partir de uma perspectiva negra, né? porque eu acredito que existem vários pensamentos decoloniais que partem de vários lugares, mas eu foco nessa perspectiva negra, usando o afrofuturismo como como catalisador desses pensamentos assim eu vejo o afrofuturismo como uma possibilidade e uma potência gigantesca da gente poder repensar as nossas estruturas sociais históricas temporais e o meu trabalho ele fala muito disso né a minha pesquisa ela está muito conectada com a questão da espiritualidade negra com o meu corpo enquanto território que habita um espaço colonizado e como esse corpo, ele reage a esse espaço e como ele se constrói e se reconstrói é, dentro da, da história e da minha trajetória, assim. É, Num todo, é isso que eu faço, assim. Essa é a minha pesquisa e é isso que eu dedico a minha vida e o meu tempo para
1: construir. Eu fiquei toda arrepiada aqui. Rute a melhor Puxa aí, teu bonde
0: Como vocês já puderam perceber Esse episódio vai ser um episódio cheio de arte Feminismo e decolonialidade A gente tá super animada Então, sem mais delongas Vamos para o nosso bate-papo Na verdade, vamos dar só um recadinho antes de conversar melhor com a Nazura. Esse episódio que você está ouvindo é muito especial. Ele é o primeiro que estamos lançando em parceria com a Griot Podcast, produtora que a gente admira há muito tempo. Música
1: e com essa parceria veio o impulso para iniciarmos o nosso financiamento coletivo contínuo, onde você, querido ou querido ouvinte, pode apoiar o nosso trabalho, com a quantidade que você puder, incentivando não só o nosso podcast a continuar existindo, mas também o podcast Política é Massa, produção incrível que fala sobre política de uma forma acessível e crítica, e todos os outros podcasts produzidos pela Griot Podcasts, como Gritaram-me Negra, como o Chie Podcast,
0: seu apoio, além de incentivar a gente a continuar trazendo conteúdo mensal feito com cuidado, com comprometimento, com o antirracismo, também nos, está nos ajudando a nos equipar melhor e poder nos dedicar a cada dia mais à construção do design diaspóricas. Você pode saber mais sobre como apoiar no link apoia.se apoia.se Barra Griot Podcasts, tudo junto, sem acento Nossas vozes vêm de longe E com o seu suporte, a gente tem certeza que elas vão reverberar por muito tempo Então fica aí o recadinho do Caio Santos Que é que tá à frente assim, da Griot Podcast pra vocês ouvirem rapidinho E logo em seguida a gente Nossa, vai para o bloco 2 que é o nosso bate-papo
3: Oi, eu sou Caio da Grio E antes da gente começar o episódio de hoje Deixa eu te falar um negócio a Grio Podcasts agora tem uma campanha de assinatura. A partir de 8 reais, sim, 8 reais, você impulsiona a criação de podcasts independentes, diversos, e ainda ganha algumas regalias como apoiador. Apoiando a Griot, você vai apoiar podcasts como Política Massa, o Designers Diaspóricas, o Migritarão Negra e o Xie Podcast. Além de ajudar a criação de novos podcasts saindo da nossa cozinha. Com bem pouquinho, você ajuda as nossas vozes a chegarem cada vez mais longe, o que vai significar tudo pra gente aqui dentro. Se você acha que faz sentido apoiar a nossa produtora, acessa apoia-se.se barra e fortaleça a mídia preta e independente. Nossas vozes vêm.
1: A gente conheceu seu trabalho a partir do Arte, iniciativa onde você é líder criativa. Além de trazer um conteúdo incrível, o nome Arte traz uma parceria potente entre da colonialidade e arte, não é isso? Apesar dessa discussão ser super urgente e necessária, a gente sabe que nem todo mundo entende o que é da colonialidade. Então, queríamos começar te pedindo para comentar um tantinho sobre o que é da colonialidade e o porquê da arte ser um caminho possível para pautar de maneira concreta esse paradigma.
2: É muito, muito complexo explicar o, o pensamento decolonial mesmo que a gente tenha várias e várias teorias, né, mas a partir da minha pesquisa enquanto artista, eu acredito que a, que a decolonialidade ela não é só você enxergar o processo de colonização como um, um fator que atravessou e mudou totalmente a a história das populações que foram exploradas por esse movimento né porque muito se pauta sempre em a gente voltar a nossa pesquisa para para as violências e sempre colocar o o colonizador como protagonista dessa dessa história né então a gente vai falar muito sobre a perspectiva deles a par de nós assim e quando eu estava quando eu comecei a, a me interessar mais sobre o, a, a construção de, das minhas noções sociais, raciais, de classe, gênero e etc., eu sempre ficava muito, muito pegada nisso. E aí eu comecei a refletir muito sobre isso e pensar que às vezes a gente ficava tanto tempo querendo mostrar para as pessoas que violentam a gente que aquilo é errado que a gente perde muito tempo também não pesquisando a construção de pensamentos nossos que vieram, que vieram antes da gente e que a gente também pode construir, sabe? Então eu penso muito que o, que o pensamento decolonial e a decolonialidade é justamente isso, assim. É você retirar o, o colonizador como protagonista da das suas subjetividades né como se a, como se a violência da colonização definisse totalmente a nossa subjetividade. e a partir disso a gente elaborar um pensamento que não só é anticolonial né mas um pensamento que ele não parte da mesma premissa da construção colonial, assim o desk é meio que retirar a colonialidade, mas não é só retirar, mas quando a gente retira essa colonialidade o que que a gente constrói? E, o, e a decolonialidade é justamente isso, né, essa possibilidade de construir um pensamento que não parta pela modulação é, que foi estabelecida pelos nossos, pelos nossos indivíduos colonizadores, sabe? Eu penso muito nisso e sobre a questão da arte, é, a Rosana Paulino, eu estava lendo uma entrevista dela esses dias, e ela falou algo muito interessante que é sobre o poder das imagens, né, o poder de cura das imagens, assim. E durante toda a história, a gente vê que a arte está associada à construção da narrativa de várias histórias, né de vários vários contextos e vários discursos, desde discursos positivos, quanto discursos religiosos, quanto discursos fascistas. E, se a gente for perceber, né, ela também se torna uma, uma forma de contar essas histórias a partir da perspectiva desse... desse dominador, sabe? Então, quando a gente vai olhar para a arte para arte colonial aqui do Brasil por exemplo, a gente vai ver muito isso, né? A gente vai ver os povos indígenas sendo pintados com fenótipos caucasianos a gente vai ver as pessoas que eram escravizadas sendo totalmente animalizadas, e isso foi feito a partir de um processo, de um processo artístico que está diretamente relacionado com o sistema de dominação então, quando a gente constrói uma arte decolonial, a gente não só renega essas essas narrativas, mas a gente se propõe a construir uma uma nova perspectiva de pensar arte, de pensar imaginário, porque ela tem esse poder, né? A arte acompanha a forma que, que a humanidade sente o mundo, né? Para mim, a arte é a parte mais crua que a gente tem, sabe? É o subjetivo mais mais interno assim que a gente tem e construir artes decoloniais são são processos não só apreciativos sabe não é sobre você ir em um espaço e um espaço expositivo entrar lá e ficar olhando as obras é um processo didático é um processo educativo é um processo de eu detesto, detesto a palavra desconstrução porque eu acho que ela tá muito esvaziada, né? Mas eu acho que é um processo de construção, sabe? Um processo de construção que já tá feito há muito tempo, que já vem sendo feito há, há muitos anos, né? Isso não é algo novo. Nossos ancestrais já estavam preocupados com isso há muito, muito tempo. E às vezes tipo a gente fica, a gente fica indo atrás de referências muito distantes, né? Que hoje é, pelo processo, pelo processo de colonização, de escravização, é meio que impossível a gente ter alguns registros, mas ainda assim existem registros muito mais próximos da gente que já partiam desse, desse ponto decolonial. Assim. As, as expressões culturais indígenas, as expressões culturais afrodiaspóricas são expressões, para mim, que são extremamente decoloniais. O candomblé, para mim, é tipo um dos elementos mais importantes para a manutenção do pensamento do pensamento africano aqui no Brasil. Então, eu acredito que muito do que a gente conhece de África vem do, do candomblé. Então, existem vários movimentos que são construídos que, às vezes, a gente perde tanto tempo olhando para os discursos né, da branquitude que acaba sendo quase que uma cortina de fumaça para que a gente não olhe também os discursos que a, que a nossa comunidade está tá criando, sabe? Que as comunidades indígenas estão estão falando há muito e muito, muito tempo e que são tão atuais quanto eram há 500 anos atrás ou há bem mais tempo, sabe? Eu vejo essa importância assim de, de a gente estar tá retomando no sentido de disputar essa narrativa, é, de falar assim, eu faço arte e eu faço arte sobre mim, eu faço arte sobre o meu corpo existente nesse espaço e isso é decolonial, sabe? Eu quero falar por mim, eu quero falar da minha história. E, consequentemente, não que eu vou estar tá falando da história do, de outras pessoas, né? Mas outras pessoas podem se identificar com esse, com esse movimento, sabe? É um movimento de manutenção da nossa liberdade, sabe?
0: Sim, sim. Uma coisa muito interessante que tu falou aqui é que o fato só de gente abrir a boca e se posicionar, e contar nossas histórias e produzir, já é decolonialidade, sabe? Além de atuar na Decolonizarte, você também é editora de arte da revista As Minas, que é referência gigante na área de tecnologia e informação contra o machismo, que tem a coragem de trazer temas difíceis, mas super urgentes, como tipo, o aborto e o antiproibicionismo. A gente queria te pedir para compartilhar um pouco com a gente como é seu trabalho por lá. E
2: aí? Eu sou artista, mas eu trabalho com design desde 2016, né, é, meu primeiro estágio foi em design, aí eu fiquei assim, ai não, nunca mais vou fazer isso na minha vida e hoje eu tô aqui, né, mas eu aprendi a amar muito fazer design, eu gosto muito, eu tenho uma cabeça de design, eu penso como design, então não tem como fugir muito disso, né, tem até elementos do design dentro da, das obras que eu produzo. Não faz muito tempo que eu entrei nas Minas, eu entrei em abril desse ano. E tá sendo um processo muito legal, porque antes eu trabalhava na parte de agência, né, de publicidade, eu era eu era diretora de arte de agência. E é um rolê muito diferente assim. Eu já trabalhei em instituto, em ONG e áreas do terceiro setor, sabe? Organizações do terceiro setor. Meu primeiro estágio foi no terceiro setor, e é uma dinâmica muito diferente da do que a gente está acostumado nas agências, né? É... E eu tô curtindo muito, assim, me sinto... me sinto muito bem no espaço, é um espaço muito acolhedor, trabalhar só com mulheres também é um negócio muito incrível, porque a gente sabe a diferença que é, né? É... A minha área, né? a área da criação e do design, é uma área muito, como várias outras, muito enfranquecida, e é... muito heteronormativa, e masculina sabe então é muito difícil você ter é, diretores criativos que são da área da direção de arte negros assim sabe eu nunca tive eu tive um DC só que ele era da, da área de redação mas eu nunca tive um, um diretor criativo negro ou negra né que é bem mais difícil a gente achar a mulher que tá nesse nesse coordenando uma equipe de criação então, está sendo um processo muito diferente, porque as, as hierarquias lá, elas são, elas são estruturadas de uma maneira diferente, os diálogos são feitos de uma maneira diferente, então é, é um novo formato assim de trabalho em que eu me sinto muito confortável para poder dialogar com todas as mulheres que trabalham lá, eu me sinto muito acolhida, e aí o trabalho acabou se tornando também outra rede de apoio que eu construí, a gente tem conversas mediadas com psicólogas, o que eu acho muito importante também nessa pandemia. É, e lá eu trampo na parte de identidade visual junto com a Bárbara. A gente cuida de toda a parte de arte, então assim o que sai no site, o que sai nas redes sociais, a, as artes das campanhas é a gente que cuida. E é muito bacana porque eu tenho muita liberdade criativa para propor a identidade das Minas é algo que permite a gente, a gente brincar bastante, então não é como você mexer numa identidade de, de um cliente que já é totalmente estruturado e fechado e a gente precisa seguir a risca e acaba limitando um pouco a nossa criatividade. Lá não, lá a gente tem bastante liberdade para propor, para dar ideia, para ajudar a desenhar as campanhas. Então tá saindo uma experiência super legal e uma coisa que eu vejo assim, de diferente nesse espaço, e eu acho que. Mulheres em geral, assim, devem se identificar com isso, não só as mulheres negras, que é quando a gente entra em algum espaço é, majoritariamente masculino, assim, é, rola muito aquela sensação de autossabotagem, sabe? Tipo, nossa, será que eu realmente sei o que eu tô fazendo? Eu ficava me questionando muito isso durante muito tempo, assim. E eu vi que isso era muito um sintoma da estrutura mesmo, porque eu sabia, gente, eu estudei, né, <risos> tipo, eu já tinha trabalhado com isso várias vezes, mas mesmo assim, todo projeto novo eu ainda me questionava se eu sabia o que eu tava fazendo realmente, e lá eu não tenho essa assim, insegurança, eu me sinto amparada em relação a isso, porque eu me sinto segura pra, pra propor as coisas, eu sinto que meu trabalho é respeitado dentro do espaço, isso para mim é muito importante e, e, consequentemente, isso também alimenta muito a, a criatividade que a gente tem, né? Porque trabalhar num espaço que a gente se sente confortável é muito melhor e muito mais saudável para se manter criativo, né? Porque no design a gente não tem essa de, ah, eu preciso esperar a inspiração aparecer para que eu faça essa peça. Não, não é assim, é muito mais técnico, né? Mas mesmo assim, a gente precisa se manter criativo para ter ideias diferentes. E estar tá num espaço que te, que te suga de alguma forma, que te desgasta, vai minando aos poucos a sua, os seus potenciais criativos, sabe? Porque a sua cabeça não tá bem, e eu tenho muito essa ideia de que, tipo, o nosso corpo, a nossa mente, a nossa saúde sustenta todas as áreas da nossa vida, sabe? E quando isso começa a ser afetado, as nossas potências também vão começar a ser afetadas. Então eu não sinto as minhas potências afetadas trabalhando para as minas, é bem,
1: bem legal. Ai que tudo, que massa vai escutar isso assim, é, é incrível mesmo trabalhar em, em um ambiente só com mulheres assim. Eu nunca trabalhei de maneira remunerada dessa forma, mas eu já participei de um bootcamp da Reprograma, que é tipo uma ONG que tem o objetivo de trazer mulheres, é, Para a área da tecnologia Ensinando programação E aí só tem mulheres na né, equipe De vez em quando eu participo como monitora De umas aulas e tal, e é sempre uma energia muito massa Porque, enfim É esse rolê de só ter mulheres sabe Ah sim, eu também estou participando de um, de um ciclo formativo Do Preta Lab, que também tem essa mesma vibe Enfim, é, é incrível E é muito bom quando a gente consegue Trabalhar em coisas que nos alimentam, né é, mas eu vou para a próxima pergunta agora. É, partindo desse contexto que nós duas somos apaixonados pelas suas artes, pelo seu jeito único de mesclar cores, elementos culturais diversos, desde os relativos à identidade americana, africana até elementos com a vibe mais otaku e no meio disso tudo, ainda passando pelo apelo tecnológico típico do afrofuturismo, Queríamos saber como foi que a senhora começou a desenhar e o que faz querer desenhar, o que te inspira, enfim.
2: Eu desenho desde
1: que eu me entendo por gente, assim, tipo, desde muito, muito, muito nova.
2: Eu não consigo lembrar de uma fase da minha vida que eu não estivesse desenhando, sabe? É... E eu sempre tive essa vontade porque o eu... meu pai desenhava, né? E eu via ele fazendo alguns trabalhos e eu ficava, eu achava aquilo, nossa, eu achava muito legal e aí eu ficava, gente, que mágico isso, né? Eu acho o processo do desenho muito mágico. É você criar possibilidades para uma folha em branco, assim, sabe? Ou você conseguir, a partir do, a partir do seu corpo, colocar em algum suporte é, algo que você tá vendo ou que você tá sentindo. Então, para mim, desenhar sempre fez parte da minha magia pessoal, sabe? E para mim, essa, essa, essa parte lúdica desenho, é o que me inspira muito até hoje, sabe? É, geralmente, às vezes, por conta do, da quantidade de trabalho, ou às vezes das demandas do trabalho, eu falo não só o trabalho o trabalho formal, né? Mas até tudo, assim, todos os trabalhos que a gente tem que gerir, desde os trabalhos domésticos até os financeiros. E o formal, a, a, o cansaço acaba, acaba brecando um pouco, né? Esse esse processo do desenho então eu tento sempre voltar para essa fase assim onde o desenho era era muito lúdico para mim e não me preocupar muito assim com o que as pessoas vão tão esperando do que eu faço sabe porque eu acho que isso breca muito o, o meu processo criativo então eu desenho basicamente o que eu quero e o que eu gosto, eu posso fazer algo tipo, sobre o sentimento muito profundo que eu tô sentindo, ou, ou às vezes eu quero desenhar uma fanart de Naruto eu vou desenhar uma fanart de Naruto eu não tenho esse... Esse Nossa, problema, eu assim. amo.
0: Desculpa ter interrompido, mas eu amo. Tem um no teu Behance que tu fez Sasuke e Naruto. Ai, eu amo aquele é, Só que me achou com os atores negros. Menina, eu fiquei encantada. Eu disse: Meu Deus, que maravilha. Sim, Pode tá continuar. Que... continuar, desculpa. Isso aí foi só a Nada, não, eu gosto muito. Assim,
2: Foi assim que eu comecei a desenhar em 2015. Eu entrei na Etec, aqui em São Paulo, né? na ETEC tipo a Tira, e aí eu tive contato com professores que são artistas e eu fiquei muito impressionada com aquilo, né, porque antes de entrar na ETEC eu passei por, pelo processo de ficar reproduzindo as coisas assim que eu via, eu não tinha uma identidade no meu traço, então isso é muito bom também, né, porque a gente acaba apurando muito a nossa observação e o desenho parte muito da observação, tipo, muito assim, é uma das bases fundamentais do desenho é a observação. E aí foi o Urso e a Barros, e a que foram dois artistas que eu conheci, que tinham uma identidade muito marcante no traço deles, e eu fiquei encantada com aquilo, sabe? E eu falei, não, é isso que eu, que eu preciso na minha vida, é isso que eu quero desenvolver. E aí em 2015 eu comecei essa pesquisa de ir atrás do meu traço, ir atrás da minha identidade, é, e ele começou a surgir, assim, porque ele já tá na gente, né? A gente só vai deixando ele, ele sair, ele começou a surgir. E em 2016, eu entrei na, na universidade de artes visuais, já com, com, com uma identidade no meu traço mais estabelecida. Mas aí, na faculdade, eu passei por um processo muito diferente. Porque, assim, por mais que eu que eu conseguisse expressar a partir do meu traço ali, ter uma identidade, as pessoas olhavam meu trabalho e reconheciam que era meu, eu ainda não tinha minha poética artística muito bem elaborada, muito bem construída, né? A poética ela é muito assim, o que que te motiva realmente a criar, sabe? O que que te movimenta? E durante os três anos da faculdade foi, tipo, marretada atrás de marretada, porque você se quebra inteiro para poder se construir, assim e meio que renascer enquanto artista, né? Porque são muitas muitas gavetas que a gente tem que mexer, muitas vulnerabilidades que a gente tem que se permitir sentir. Então, durante os três anos da faculdade foi esse processo de imersão em mim, é, para eu entender que o conceito do que eu fazia tinha que preceder a estética do meu trabalho. Então, o que me movimentava, para mim pelo menos, e eu penso muito isso até hoje, nos artistas que eu admiro, o que me movimenta, ele acaba sendo muito mais importante do que o processo final, sabe? A, o meu trabalho vai ser só um resultado de, disso tudo. Então, na faculdade, eu, eu passei por isso. Foram três anos imersa, assim em várias questões que acabaram levando o meu trabalho para um, um outro lugar, que não era só o desenho, sabe? Então foi assim. Aí agora, né? Em 2021, eu sigo estudando sempre, né? Porque a arte a gente sempre tá para aprender. Não tem que como se colocar em outra posição. A gente está sempre no lugar de aprendiz. Então eu sigo estudando, é, sigo aprimorando as minhas técnicas, sigo me aprofundando mais em mim e na minha pesquisa. E isso me mantém muito inspirada, sabe? As pessoas me mantêm inspiradas. A minha família me mantém inspirada, o mundo, a forma que eu enxergo o mundo, as conversas que eu tenho com, com, com as pessoas que eu amo, são coisas muito simples, assim, que, que me mantém inspirada pra, pra criar, sabe? É a manutenção, assim, da, da minha relação de afeto com a minha vida. E isso, pra mim, é a coisa mais importante, é que a arte me faz cultivar, sabe?
0: Sim, sim, que lindo, adorei inspiração vem através da relação de afeto com sua vida gostei, foi profundo é, no seu Instagram você se define como um artista multidisciplinar então a gente imagina que isso tem a ver pelo fato de você além de escrever textos maravilhosos também ser virada nas artes gráficas é, seja por meio digitais ou em paredes gigantes mas tipo a gente queria saber para você o que é ser um artista multidisciplinar como você define para alguém que nunca ouviu essa palavra, nunca ouviu esse termo, ou tem alguma dúvida do que é um artista multidisciplinar, o que é que faz? Tá,
2: deixa eu pensar aqui. Bom, é, como eu falei, nesse processo da universidade, né, falando de um processo pessoal, é, na universidade eu vi que o desenho só não estava contemplando aquilo que eu queria expressar. E quando a gente faz artes, artes visuais, a gente tem contato com várias linguagens artísticas, né? é, cinema, é, instalação, a, a histórias em quadrinhos, a pintura, a escultura, todas essas, todas essas linguagens elas fazem parte das artes visuais. Então, quando um artista ele se identifica com alguma dessas linguagens, ele costuma dizer que ele é, por exemplo, se a pessoa só faz pintura, ela fala que ela, é, é, ela pinta, sabe? Se a pessoa faz escultura, ela fala que ela esculpe. Então, tem isso né, que eu, eu costumo chamar de linguagem mais, mais purista, que são artistas que trabalham com uma, uma única linguagem. Mas, atualmente, isso é muito, muito raro até. Porque isso foi muito quebrado com os movimentos contemporâneos, né? Se a gente for estudar os artistas contemporâneos, eles fazem várias coisas, sabe? Eles fazem pintura, fazem escultura, faz cinema, faz música. E aí tem dois termos que eu acredito que contemplam essa esses vastos movimentos assim de produção, que, é, que são os artistas multimídia e artistas multidisciplinares. Eu costumo eu não, eu não gosto de falar multimídia porque eu não trabalho só com mídias, assim, eu não trabalho só com, com suportes específicos. Eu gosto de misturar, sabe, de interseccionar esses suportes, assim. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma série de desenhos que falam sobre as texturas da ancestralidade. Só que o desenho só não estava contemplando essas texturas. Ah, então eu vou projetar esses desenhos em cima de um grafite que eu desenhei. Eu estou sendo multidisciplinar, porque eu estou trabalhando várias linguagens e uma única obra. E eu penso que o meu trabalho ele faz muito isso. Eu, tipo, desde a escrita do início do processo da escrita aí eu vou e desenho e aí quando eu vejo que aquele, aquele desenho não está contemplando aquilo que eu quero, eu escrevo um roteiro de uma HQ, eu escrevo um roteiro de um filme ou eu vou fazer uma pintura para dar continuidade com aquilo, sabe? E quando eu vou apresentar isso para as pessoas, tudo isso vai fazer parte de uma mesma obra. Eu vou misturar essa pintura dentro de uma instalação que eu vou criar. Então, para mim, a multidisciplinaridade ela vem disso, de você trabalhar com diversas disciplinas, né com diversas linguagens dentro da arte, para falar, às vezes, de propostas muito singulares. Então, eu não consigo é, colocar meu trabalho hoje só no desenho, sabe? Meu trabalho, ele não, não dá, eu fico me sentindo... Não sei, sabe quando você fica insatisfeita? Você come ali, não tá saciado? É muito nesse nesse sentimento, não, não contempla aquilo que eu quero passar. Então, as outras disciplinas, elas vêm me dando mais suporte para poder falar de várias coisas, sem deixar que eu me perca no meio de, de tudo isso, sabe? Porque eu não me considero uma artista que faz uma coisa só. Não me considero uma pintora, não me considero escultora, não me considero desenhista, ilustradora só, sabe? Eu faço muita coisa pra denominar isso com um adjetivo. E aí eu fico tipo, ai ah, é isso, né? Eu acho que eu sou multidisciplinar porque eu faço muita coisa e é assim que eu explicaria pras pessoas o que é essa multidisciplinaridade, que é algo muito presente assim na, na nossa contemporaneidade, né?
0: Sim, sim, o fato de pegar diferentes conhecimentos, né, de diferentes habilidades e produzir, mesclar elas, top, maravilha.
2: Sim, total, e eu penso muito que colocar esses movimentos em caixas, ele parta muito também de um pensamento branco colonial, sabe, porque, tipo, quando a Academia Imperial de Belas Artes, ela foi, foi colocada aqui, eram matérias muito específicas que eram passadas, né, quando a gente vai ver esses movimentos de artistas da, que a gente chama de, de história da arte, mas na verdade é uma história da arte eurocêntrica, né? não é história da arte geral, é uma história da arte eurocêntrica, é muito se, se dividir, assim, né? tipo, se categorizava a partir de uma linearidade, a partir dessas belas artes, da arquitetura, da pintura, da escultura, sempre numa polidez e num classicismo muito muito grande a retomada desse classicismo e etc e eu não, não me contemplo muito com essa perspectiva sabe eu não acho que eu preciso fazer algo que tá dentro desse desse molde para me sentir uma boa artista isso é uma pressão que a gente enquanto artista sofre muito sabe porque assim são dentro do mercado de arte né e desse mundo capitalista que a gente vive muitas vezes os artistas multidisciplinares é, por trabalhar com linguagens muito subjetivas e muito múltiplas, às vezes são trabalhos que não, que não podem ser vendidos, que não são trabalhos materiais, às vezes são trabalhos sensoriais, para você chegar, sentir a obra e, e é isso, sabe? Então, como que você vende o um momento, sabe? Então, assim, é muito difícil às vezes, porque não é igual você estar tá dentro de uma galeria com várias pinturas, que são obras materiais e que podem ser comercializadas, sabe? Então, tipo, é algo também que parte de um, de um processo de insegurança, mas também é muito importante nesse, nesse rolê de rompimento com essas, com essas estruturas, sabe? Eu vejo a arte como a manutenção da nossa liberdade, então ficar presa nisso,
1: é, me vendo enquanto artista decolonial seria muito contraditório, sabe? Incrível, porque pra mim faz todo sentido assim, tudo que tu falou, principalmente porque tipo quando você, por exemplo, desenha, né, que é meio que pelo que eu entendi da tua história, assim, de onde tu parte e vai abraçando outras, outras técnicas também. Desenhar, se você tem uma noção de desenho e tal, provavelmente isso vai te dar uma boa base pra se tu quiser começar a experimentar com pintura. Ou com, sei lá, desenho digital, ou sei lá, tá bordado. Enfim, tem várias. tá tudo meio conectado de uma forma que são coisas que agregam muito, né, umas das outras. Assim. Pra mim faz todo sentido, assim. Nunca tinha parado pra pensar como é, esses rótulos meio reducionistas têm uma perspectiva colonial, mas realmente concordo com tudo que a senhora disse, assim. Arrasou.
0: Arrasou, mesmo é, enquanto eu tava falando, isso me lembrou muito um texto que eu tinha lido uma vez, que tava falando sobre assim: ah, o fato de ninguém ser insubstituível, entretanto, ninguém consegue, por exemplo, fazer com que. É, você passar a mesma energia de você que você passa, sabe? Tipo, você é um ser humano que, tipo assim, toda a sua complexidade tem várias coisas ali que lhe complementam lhe preenchem e tal e mesmo, tipo, tendo outra pessoa ali no seu lugar, a... Ela não tem, por exemplo, o... Ah, eu não queria usar a palavra repertório. Eu queria a usar bagagem. a palavra... É, sim. Tipo, toda essa bagagem, tudo que ele compõe. Então, é tipo, você construir com, com o seu todo mesmo, sabe? Me lembrou muito esse texto.
1: Chique. E, é, com isso, né, a gente vai caminhar para o nosso terceiro bloco, que é o Momento Sankofa. Música <risos> Existe na tradição africana o conceito de Sankofa, que parte de um conjunto de ideogramas chamados Adintra, representados por um pássaro que volta a cabeça à cauda, mas que na verdade tem duas cabeças, uma voltada para o passado e outra para o futuro. O símbolo é traduzido por retornar ao passado para ressignificar o presente e construir o futuro.
0: Nós, designers diasfóricas, a cada fim de episódio temos um momento Sankofa, onde resgatamos alguma coisa que experienciamos como indicação para todas e todos que nos escutam pode ser um livro, um filme, uma série, um documentário um perfil de rede social, um vídeo, uma música, um clipe, qualquer coisa que você ache interessante e outras pessoas consumirem também e como de costume a gente começa com os nossos convidados né? então da Zubra você pode começar indicando aí é, falando para o pessoal suas indicações e porquê enfim, sinta-se à vontade beleza
2: bom é, eu vou indicar o Descolonizarte porque eu acredito que ele dialoga muito com o que a gente conversou aqui está sendo um projeto que eu ando trabalhando muito com toda a equipe, assim está sendo uma experiência muito legal, então os textos que estão que no site falam muito e destrincham né, e se aprofundam na, nas questões de arte decolonial, é, eu queria indicar um livro também que meio que não sei, eu acho que mudou muito assim, a minha cabeça esse ano, que é A Parábola do Semeador, da Octavia Butler, para quem quer, quer saber um pouco de afrofuturismo. E Kindred também, da mesma, da mesma altura. Foram livros que eu devorei, e eles são muito, muito, muito bons pra gente ter uma noção para além da estética, assim, da, da narrativa da
1: narrativa afrofuturista. Ai, Chique, eu já, já li Kindred. Eu amei. Nossa. amei demais. Nossa, eu devorei também. Eu Tenho também não consegui ler a fazer a mais nada. Não consegui Imagina. fazer mais
2: nada. Eu tava tipo deixando a minha
1: louça dois dias pra ler aquele livro. parar. <risos> é um livro incrível, pô. É. Ela arrasa. Vou aproveitar que eu falei aqui também pra já indicar. É, vou trazer indicações mais é, relacionadas à música. Primeiro é um clipe que foi lançado em junho, foi talvez a minha, o meu lançamento favorito de junho assim, que se chama Dali, de uma artista chamada Belpuan. A Belpuan é, já foi, foi a ganhadora do Slum das Minas, Brasil de algum ano que eu não lembro, talvez 2015, 2016, foi pra França representando o Brasil, enfim e eu conheci ela mais como Slammer, mas ela lançou é, esse clipe dessa música chamada Dali, que é um trap, assim, incrível, e traz umas enfim, é incrível, gente, sério se você não viu ainda veja, rapidinho, tem no Youtube é chique e a minha outra indicação também é musical é o Novo disco da Cristal, O Quartzo, que também é muito bom. E é isso.
0: <risos> eu vou seguir aí, questão de música, de, enfim. É, eu vou indicar o show de MC da Ao Vivo Amarelo, que agora tá na Netflix. Quem acompanha é os dias para já sabe que eu sou meio louca, sempre me sinto, né? Eu já tenho indicado no documentário, mas agora ele lançou o um show todo completo. Eu não assisti o show ainda, gente, eu comecei a assistir ontem. eu estou indicando porque você que é maravilhoso. Porque ontem mesmo eu tava com tanta cólica e tinha tanta coisa pra fazer. Eu fiz eu preciso respirar um pouquinho. É, e me acalmar pra eu focar. Aí eu vou ah, fazer, vou colocar MC daqui. Eu comecei a assistir o show, aí a primeira música já me acalmou pra eu focar, sabe? Então eu acredito que o show todo vai ser maravilhoso. Então eu vou indicar o show dele ao vivo e também indicar o álbum. Eu não sei se eu já indiquei, mas tem o um, um álbum novo de Jonga, se chama Nu e que também é muito bom. Então, essas são as minhas indicações de hoje.
1: E antes de acabar o episódio, a gente queria lembrar a nossa felicidade de estarmos agora com o financiamento coletivo contínuo, onde você pode apoiar o nosso trabalho através do link apoia.se barra griopodcasts e também agradecer muito a Nazura por ter talpado, por ter tirado um tempinho no dia do aniversário do pai dela pra... <risos> <risos> Gravar com a gente, enfim. Vou chamar ele pra gente tá parabéns. Brincadeira. <risos> é e é isso. Gente, ele o nilo. Não enche o ego, não. Não pode dar corda, né? Não pode dar Bom, corda, hoje. senão ele toma conta de tudo.
0: Sim, ele vai escrever <risos> um
2: episódio só pra ele. Ah! Esse
1: ah! Um episódio só pra
0: ele. <risos> <risos> meu Deus, é isso, muito obrigada, Nazura. a gente aguardou muito pra esse episódio foi maravilhoso e que você fique disponível para próximas próximos episódios próximos dias, coisas que a gente planejar e aí esse restinho de ano vem com tudo, e próximo ano também ai gente, eu que agradeço, de
2: verdade, foi muito gostoso conversar com vocês eu que, que fico muito feliz assim de estar tá, tá trocando sobre, sobre essas questões.
1: Ai, que
0: tudo que tudo E para finalizar o episódio de hoje, vamos deixar a música Indígena Futurista da Catumirim. E a música fala justamente sobre que querem apagar, mas eu vou brilhar, porque assim como foi dito, dito pela Nazura no episódio de hoje, sermos quem somos, contar nossas histórias, é. Trazemos essa representatividade, mostrar nossa identidade, já ah, é uma forma de decolonialidade. Então vamos existir e mesmo difícil, vamos prosseguir. Na favela o estado
3: me jogou, com sequela esqueci quem eu sou, mas a minha volta olha o que causou,
0: vou banhado Banindo no canto e no flow, Michele
2: apagada, mas eu vou brilhar. O bicho da mata virou está, nossa terra é viveres, não vou entrar. Aqui é nobreza, nós vamos reinar. Michele apagada, mas eu vou brilhar. O bicho da mata virou está nossa terra é viveres, não vou entrar. Aqui é
3: nobreza, nós vamos reinar.
1: Bíblia na mão, branca, é a cor do ladrão
2: Tá difícil, mas vou suportar Tô na mira da bala, eles vão atirar Você e eu minha luz, mas eu vou buscar Me querem parada, mas vou avançar Tá difícil, mas vou suportar Tô na mira da bala, eles vão atirar Você e eu minha luz,
0: mas eu vou a e Me querem parada, mas vou avançar E na zona depois me explica como é que eu sobrevivo Com a sinusita estando aqui em São Paulo Porque eu não me adaptei aqui a esse clima
2: a gente não sobrevive não, a gente só
0: suporta. Onde resgatamos alguma coisa que a gente, é, que a gente experienciou. Exper... Aí, vou começar de novo, moleque. Sempre nessa palavra aí eu me complico.
1: Tá é de boa amiga, <risos>
0: E o antiprovis... Eita, peraí, que essa pergunta saiu toda trouxa. Não foi, gente.
3: Eu... <risos> <risos> ah, a Relaxa, empolgação, a
0: empolgação. <risos> é que você é maravilhosa, eu fico nervosa.
2: Ai, que isso, eu fico tímida. <risos> Ai, mas
1: do fato, abre a boca a gente fica babando, sério. Ai, perfeita. Ai. <risos>
0: Woo!